0: det kom ikke nærmere ind på, hvilke genstande det er, de formoder, han er blevet slået med, men jeg tror, hvis man skulle sige det på lidt mere almindeligt dansk, så kan man vist godt sige, at han har fået rigtig, rigtig mange tæsk.
1: En 21-årig mand bliver natten til mandag hastet til Herlev Hospital med voldsomme skader. Han er blevet udsat for et brutalt overfald, og selvom lægerne forsøger at redde ham, så ender han kort efter med at dø af sine kvæstelser. Mandag anholder politiet en person i sagen, og onsdag der sker der så en helt ny udvikling i den her sag. Amalie Anders Lev Eriksen, du er journalist her på Døgnrapporten, og så har du fulgt sagen her. Der er jo stadigvæk virkelig mange ubesvarede spørgsmål, fordi at det er så ny en sag. Men du har været til stede ved grundlovsforhøret ved retten i Glostrup i onsdags, da to unge mænd på 20 og 23 år de blev fremstillet. Og øh, vi kan jo også lige oplyse, at der er en tredje person, som allerede er blevet varetægtsfængslet i den her sag her. Og det er en person på 19 år, altså den her person, som blev anholdt i mandags af politiet. Som sagt, så er vi stadigvæk på et meget tidligt stadie i, i den her sag, men prøv lige at begynde med at fortælle, hvordan den her sag den egentlig starter.
0: Den kommer til offentlighedens kendskab, fordi Københavns Politi de sender et tweet ud, hvor de skriver, at de er til stede omkring Uderslev Mose i Brøndshøj, fordi en person er blevet indbragt til en skadestue. Bare en skadestue, ikke nærmere defineret, men en skadestue med skader og vedkommende er altså afgået ved døden. De melder på det her tidspunkt uh, indet om, at der, være et, altså, at der skulle være som følge af et voldeligt overfald. Uh, og det er faktisk en, kan man sige, et tweet, jeg allerede lægger sådan mærke til, da det bliver sendt ud af tænker, hmm, Det var der egentlig en, en lidt pussy uh, formulering, de lige kommer med. De har været som om, at de kom ikke med så meget information, uh, som politiet nogle gange gør, når de melder ud, uh, at der er sket en, en frygtelig hændelse, som, som der jo er her.
1: Nej, så, de, så politiet skriver faktisk bare i det her tweet, at de er, har et stort opbud ude ved Uderslew Mose og den person, der er kommet på hospitalet med, med alvorlige skader i, i hovedregionen.
0: Ja, så altså først der fremgår det jo faktisk, at han er afgået ved døden. Det viser sig senere, at det passer ikke den 21 årige altså endnu ikke afgået ved døden. Han er blevet konstateret hjernedød som følge af de her meget alvorlige slag, han er blevet udsat for, blandt andet mod hovedet, men han er endnu ikke afgået ved døden. Man er klaret hjernedød omkring kl. 4 natten til mandag.
1: Så politiet laver altså faktisk en fejl her og kommer til at skrive, at han er død, før han faktisk er det?
0: Ja, og det går de jo selvfølgelig ud og beklager, at den slags fejl må, må ikke ske, og det var ikke meningen. Der var sket en eller anden form for misforståelse eller hvordan...
1: Det 21-årige offer, ham øh, kender vi jo lidt til faktisk, øh, fordi at han jo også har en, øh, en, en baggrund, øh, som, øh, som er lidt opsigtsvækkende. Prøv at fortæl, hvad vi ved om ham.
0: Jamen, som du siger, Søren, så begynder vi jo straks at prøve at researche lidt på den her sag, hvem er de involverede parter. Og det viser sig ret hurtigt, at den her 21-årige mand, som har pakistanske rødder, han er øh, nevød af en rockerpræsident, altså en, der er ret højt oppe i, i, i sin klub, en, en præsident. Så det er jo klart, det er noget, der vækker vores øh, interesse med det samme. Kunne det her have en eller anden form for, for sammenhæng? Det er der dog ikke noget, der tyder på på nuværende tidspunkt. Der er fx ikke rejst øh, sigtelser efter bandeparagrafen, og det er ikke noget, som politiet de ligesom har sagt nærmere om. Så, så det, indtil videre tyder det ikke på, at det har noget med, med det organiserede kriminelle miljø.
1: Ja, så, så han er sådan altså en person, som vi kender til, øh, også fordi han har en, en øh, kriminel fortid, kan vi jo godt sige, og øh, der er jo også noget, der tyder på, at han har været en, en, en meget vældig person, fordi der sker jo noget øh, inde på hospitalet, da han, øh, da han bliver indbragt her. Prøv at fortælle, hvad det er, der sker.
0: Jamen, han bliver fragtet til Rigshospitalet, og her i løbet af mandagen, der dukker der altså rigtig mange unge mennesker, som jeg kan forstå det, op. Øh, man må formode, at det er for at sige farvel til den her 21-årige mand, som på det tidspunkt er blevet erklæret hjernedød. Faktisk så dukker der så mange op, at det på et tidspunkt bliver nødvendigt, nødvendigt for politiet også at dukke op for ligesom at sørge for, at der, der var ro omkring hele situationen derude.
1: Amalie, Ellerslof, ved vi noget om, hvorfor at den her 21-årige skulle udsættes for så brutalt et overfald, at han ender med at afgå ved døden af, det, af de her personer?
0: Nej. Det er jo det helt store øh, spørgsmål du kommer med der øh, hvorfor altså hvad er motivet til det her overfald og det er ikke noget som politiet har præsenteret endnu så derfor så er det heller ikke noget vi kan sige noget om på nuværende tidspunkt.
1: Og altså, der er jo nok mange, der sidder, når man lytter til det her og spørger sig selv, jamen, kan det her have en forbindelse til den aktuelle bandekonflikt eller til, til et opgør i det kriminelle miljø i det hele taget? Og du sagde jo lidt i indledning her, at det er der ikke noget, der tyder på. Men altså, det er jo ikke hverdagskost sådan noget her. Altså, ved vi noget, om, om det har en eller anden form for tilknytning til, til det kriminelle miljø det her overfald?
0: Der er endnu ikke noget, der tyder på, at det her det skulle have sig til det organiserede kriminelle miljø. Men igen, jeg må være der svar skyldig på motivet. Det er ikke noget, der er blevet fremlagt, og derfor kan jeg heller ikke sige, hvorfor at den her 21-årige mand han skulle udsættes for det her brutale overfald.
1: Og mandag, der sker der jo så det, at den her 21-årige mand, han altså som sagt afgår ved døden, men der sker jo også det, at politiet så foretager den første anholdelse i den her sag, hvor at man anholder en 19-årig mand. Prøv at fortælle lidt nærmere om, om den her person, der bliver anholdt.
0: Jamen, de anholder en 19-årig mand, som du siger, og sigter ham for grov vold. På det her tidspunkt er den 21-årige endnu ikke afgået ved døden. Og de sigter ham for det her overfald ude omkring Uderslev øh, mose altså omkring pilesvinget, hvor politiet meldte ud, at de var til stede.
1: Ja, og, og bare lige for dem, der ikke bor i København, så kan vi jo sige, at det er et altså nord for København, øh, ja, men i hovedstadsområdet.
0: Ja, og det her overfald skulle så være blevet begået sammen med uidentificerede gerningsmænd. Øh, og faktisk som efterforskningen, skrider frem, der viser det sig, at det er slet ikke her overfaldet egentlig er begået, altså her ved pilesvinget ved Uderslevs Mose, som, som først meldt ud. Det viser sig faktisk, at det, det egentlige gerningssted er 16 km derfra øh, ude i det industriområde i Hvidovre.
1: Jeg prøver lige at fortælle, altså politiet tror altså først, at det er, at det er blevet begået ude i Uderslev mose her nord for København, men, men, men det er slet ikke der, det er sket. Prøv at fortælle om det her øh, område her i Hvidovre, hvor, at, hvor det så angiveligt skulle være sket.
0: Jamen, øh, politiet melder ud, at øh, nu har de fundet frem til det rigtige gerningssted, og det er jo også noget af det, der faktisk gør den her sag en lille smule speciel, fordi politiet de ikke til at begynde med, faktisk havde et gerningssted. Og det, det er jo ofte noget af det, man ser. Det er, at politiet godt ved, hvor en kriminel handling er blevet udført. Og så handler det jo klart om, at man hurtigt kommer derud for at de her tekniske undersøgelser, øh, så man kan samle beviser til en, til en eventuel retssag og få kortlagt øh, det her hændelsesforløb, der har været herude. Men i hvert fald, der peger efterforskningen så i retning af, at det skulle være sket ude i Hvidovre i det her industriområde. Og det må man altså formode, at det er et ret øget område, sådan en mandagnat, altså natten mellem søndag og mandag. Der må man virkelig formode, at der ikke har været nogen andre mennesker derude. Så hvordan de er kommet derud, og hvorfor de har været derude, om det har været planlagt eller hvordan, det ved vi selvfølgelig ikke. Men vi ved, i ifølge, altså ifølge sikkelsen, der skulle det her overfald være blevet begået på en, på en græsplan ude i sådan et ja, ret øde industriområde midt om natten.
1: Ved vi, hvorfor politiet så, altså i første omgang, er så interesseret i det her område ved Udderslev Mose?
0: Nej, det er der er ikke blevet meldt noget ud om.
1: I løbet af mandagen, der bliver den her 21 år altså endelig konstateret død her, og så går den her sag jo fra at være en sag om et groft overfald til at være en drabsag. Og så sker der det onsdag, at der kommer endnu en udvikling. Prøv at fortælle hvad der sker onsdag.
0: Jamen, der kommer en mail ind i min indbakke, hvor jeg kan se, at der skal være et grundlovsforhør, ude ved retning Glostrup, i og med, at politiet de nu har øh, fastgjort, at øh, gerningsstedet skulle være i Hvidovre, så er sagen altså også overgået til Københavns Vestegns politi, altså nu ude på Vestegn, og derfor så får vi den her melding fra retning Glostrup om, at øh, der skal være et øh, grundlovsforhør. Og i den melding, der kan jeg øh, se, at den gerningskode, der bliver oplyst, det er altså den gerningskode, der omhandler drab. Og dermed så øh, tænker jeg jo straks, okay, det her det er, det er noget, vi skal være ops på her på døgnreporten. Og jeg får hurtigt ringet ud til, til politiet og bliver altså bekræftet, at det er øh, den her sag. Og så er der faktisk øh, ja, meget, meget kort tid til at komme derud. Så øh, vi er i hvert fald flere journalister her fra øh, Indre København, som øh, spurter ned øh, mod et S-tog og, og når ud for at høre, øh, for at være til stede til det her her.
1: Og det her med gerningskoder kan vi også bare lige sige ganske kort. Altså, det handler jo om, at når man går ind på, på ratternes hjemmesider og, 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 eller har indsigt i, hvad for nogle sager der kører, så er der bestemte gerningskoder for forskellige forbrydelser. For eksempel røveri har en gerningskode, og vold har en gerningskode, drab har en anden gerningskode. Så det vil faktisk sige, at du sidder herinde, og så bliver du opmærksom på, at der er en, et grundlovsbehør i en drabsag, og så sprinter du bare afsted.
0: Ja, sådan kan man vist godt formulere det.
1: Og så når du altså ud her til retten i Glostrup, øh, og, og når hen til det her grundlovsforhør. Hvad, hvad sker der her?
0: Jamen, det viser sig, at de her to unge øh, mænd, som de vil fremstille grundlovsforhør, at de skal fremstilles en absentia, som det hedder. Og det betyder altså, at de to personer ikke er til stede i retten. Man har altså ikke haft øh, held med at anholde dem, hvorfor man vælger at fremstille dem en absentia.
1: Så det vil sige, de er altså ikke fysisk til stede de her to øh, mænd her.
0: Nej, det er der ikke, og det er der faktisk en, en ret god, øh, eller jeg ved ikke, om man kan sige en god, en god grund, men det er der i hvert fald en, en årsag til.
1: Og, og, og hvad er det?
0: Jamen efterforskning den indikerer altså, at de her to mænd på 20 og 23 som politiet de fremstiller i grundlovsforhør, at de er flygtet til udlandet. Og det er jo også blandt andet derfor, at man vælger at, at lave det her grundlovsforhør en absensia, Det er altså fordi, at det tillader så politiet, at man kan udstede en international arrestordre på dem, som hvis de bliver anholdt i, i udlandet, at så kan man kræve dem uleveret til retsforfølgelse her i Danmark.
1: Mm. Så, så det er altså en del af årsagen til, at man, man fremstiller dem i grundlovsforhør, selvom de faktisk ikke befinder sig i Danmark på det her tidspunkt her. Kan du fortælle noget mere om, hvad der ellers sker under det her grundlovsforhør?
0: Jamen, det er jo sådan lidt en speciel stemning derude, fordi de sigtet ikke er til stede. Men anklageren gør det ligesom klart, at de øh, har en formodning om, hvor de her to personer de skulle befinde sig. Blandt andet så kommer det frem, at deres øh, telefoner altså, altså skulle være blevet registreret i Tyskland, og sidenhen i de forenede arabiske emirater, altså hvor øh, f.eks. Dubai øh, ligger. Der skulle også være en overvågning af dem fra Københavns øh, hovedbanegård. Man kunne jo formåde, at det er den vej, de er kommet til Tyskland på, men øh, jeg kan selvfølgelig ikke sige det med, med sikkerhed.
1: Nej, men vi ved i hvert fald, det er noget, der indgår i, øh, under det her grundlovsforhør imod de her øh, to personer her. Politiet de bliver altså gradvist klogere og klogere på, hvad det er, der er sket med den 21-årige nu afdøde natten til mandag. Og sigtelsen her den bliver jo også ændret øh, undervejs. Hvad er den nye sigtelse?
0: Ja, som du sagde før, Søren, så er den første, der er anholdt i forbindelse med den her sag, den 19-årige, han blev jo sigtet for grov vold, fordi her var det 21-årige offer endnu ikke afgået ved døden. Men de her to øh, unge, øh, der så øh, befinder sig i udlandet, de bliver altså sigtet for drab. Øh, Subsidier grov vold med døden til følge, som det hedder på jurasprog, altså at hvis det ikke er drab, så er det grov vold, som har resulteret i, at vedkommende er, er afgået ved døden, de bliver sigtet for. Og her kommer det altså frem, at det her 21-årige offer, han, at han mellem klokken halv et og halv to om natten, der til mandag er blevet udsat for det her overfald, han er blevet tildelt adskillige slag, tramp og slag mod hoved og krop med genstanden. Det kom ikke nærmere ind på, hvilke genstande det er, de formoder, han er blevet slået med. Men jeg tror, hvis man skulle sige det på lidt mere almindeligt dansk, så kan man vist godt sige, at han har fået rigtig. Rigtig mange tæsk. Og det resulterer i så kraftige hovedtraumer, at han bliver konstateret hjernedød. Og så får han også ødelagt sin mildt af det her meget, meget alvorlige og ja, jo fatale overfald. Endnu en ting, der kom frem under grundlovsforheder, det var, at det her 21-årige offer, han er altså blevet fragtet til Hvidovre Hospital af to af de mistænkte her, der tale om den øh, 19-årige, som blev varetægtfængslet øh, mandag, og en af de to, der så blev, øh, er formodet, flygtet til, til udlandet.
1: Så det vil altså sige, at efter at de her personer angiveligt har øh, altså givet det, det her 21-årige læsterlige tæsk, så fragter de ham faktisk bagefter til hospitalet.
0: Ja, sådan fremgik der sigkelsen. De fragtede ham til videre Hospital, og så formoder jeg øh, alt efter, hvad jeg kender til systemet, at man så derfra har overflyttet ham til Rigshospitalets øh, traumecenter, fordi det er her, de altså er specialister i, i de mest, i de personer, der er kommet allermest alvorligt til skade. Det er der, de behandler dem øh, bedst, men hans liv stod jo desværre ikke til at redde.
1: Ved vi noget om øh, de her tre personer, som jo nu øh, er øh, varetægtsfængslet i den her sag, så altså den 19-årige og den 20-årige og den 23-årige?
0: Det er meget lidt, vi ved om dem, og det gør vi, fordi dommeren altså ved de her to retsmøder øh, har valgt at lukke dørene. Det betyder, at offentligheden bliver sendt øh, ud, og vi derfor ikke øh, kan få nærmere indblik i den her sag. Og det er jo blandt andet, at det her hensyn til, at sagen både er på et meget tidligt stadie, som vi også talte om før, og af hensyn til, at der skulle være flere gerningsmænd på fri fod, som man altså endnu ikke har fået identificeret. Derudover så er politiet jo øh, selv sagt ikke interesseret i, at de to, der sidder i udlandet, at de skal vide, hvad det er præcis at politiet, de har på dem. Men vi blev altså øh, kaldt ind til kendelsen, som det hedder, hvor øh, dommeren fortalte os, at de her to, de var blevet varetægtsfængslet in absentia, det vil sige, når de kommer tilbage til Danmark, så skal de få en dommer inden for 24 timer, og så tager man ligesom stilling til, hvorvidt de skal varetægtsfængsles øh, rigtigt eller ej. Men de blev ikke varetægtsfængslet på øh, mistankegrundlag om drab. De blev altså varetægtsfængslet på mistanke om grov vold med døden til følge. Og det er en ret væsentlig forskel. Det er øh, lidt tungt det her. Men det handler om, hvorvidt man har haft fortsat til at dræbe, eller hvorvidt man er gået for langt og egentlig aldrig har tænkt, at det her 21-årige offer, han skulle afgå ved døden. Og, og det er der ikke på nuværende tidspunkt, ifølge dommeren, øh, noget, der tyder på, at de har haft fortsat til at dræbe. Og det er noget, der vil komme til at fylde en del så fremt, man skulle nå hen til en, til en retssag. Vi er jo igen på et tidligt stadie, de er kun sigtet i sagen, men så frem man skulle nå hen til en retssag på et tidspunkt, så er der ret stor forskel på, på straffene øh, i forhold til drab og grov vold med, med døden til Og de blev altså fængslet på det her grov vold med døden til men der var begrundet mistanke om, at de havde deltaget i det her voldelige overfald, og det var der blandt andet på grund af nogle af de tekniske undersøgelser, der var, allerede var blevet foretaget i sagen, og så var der altså også det her udrejsetidspunkt fra Danmark, som man mente var mistænkeligt i forhold til øh, den her sag.
1: Ja, og i forhold til det her med grov vold med døden til øh, hold op imod drab, så kan man sige at grov vold med døden til har en strafferamme på, på omkring 10 år, og drab giver jo som udgangspunkt 12 års fængsel i Danmark. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden her, den var tilrettelagt af Amalie Alderslev. Mit navn er Søren Bak, og redaktøren er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnerporten 24 Tak for at lytte med.